1: for Philip Seymour Hoffman. His big screen break was in Boogie Nights. During his 36 days filming Capote, even in between shots and during breaks, Hoffman tried to stay in
2: character vocally and physically. Well, even now. Um, wow, I'm in a, a, a category of some great, great, great actors. Uh, fantastic actors. And, um, and I'm overwhelmed. Uh, I'm really overwhelmed. Um, I'd like to thank Bill Vince and Caroline Barron and uh, Danny Rosette. Uh, the film wouldn't have happened without them. I'd like to thank uh, Sarah Fargo. I'd like to thank Sarah Murphy. I'd like to thank Emily Ziff, my friends, my friends, my friends. Uh, I'd like to thank Bennett Miller and Danny Futterman, who I love, I love, I love, I love, I love. Uh, you know the Van Morrison song, I love, I love, I love, and he keeps repeating it like that. Um, and, um, and I'd like to thank Tom Bernard and uh, Michael Barker. Thank you so much. And uh, And my, my, my mom's name is Marilyn O'Connor, and she's here tonight. And uh, I'd like, if you see her tonight, to congratulate her. Uh, because uh, she brought up four kids alone, and, uh, and she deserves a congratulations for that. And... Um... <laughs> uh, we're at the party, uh, you know. Um... Y uh, took me llevó a mi primer she y up quedó conmigo y watched la NCA uh, Final Four. Y uh, mis pasiones, sus pasiones fueron mis pasiones. Uh, y, you ¿sabes? Know, proud, orgullosa, mamá, porque estoy orgullosa de ti y estamos aquí esta noche. Es tan bueno. Gracias. En esta
1: ocasión vamos a platicar de Philip Seymour Hoffman. Bienvenidos a Cinemanet.
0: El cine se ve... Pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: www.cinemanet.mx es nuestro portal... ...un espacio dedicado al mundo cinematográfico... ...yo soy Carlos del Río... ...y a nombre de Paulina Villavicencio... ...y de Roberto Ortiz... ...les doy la más cordial bienvenida... ...y le doy la bienvenida de vuelta a este espacio... ...a dos queridos amigos... ...con, los quien, con quienes grabamos recientemente episodios... ...y que están de vuelta con nosotros... ...Alejandro Alemán... ...alias El Salón Rojo en Twitter... ...crítico de cine para Filmsteria... ...diario 24 horas El Universal en línea... ...Revista Cambio... ...y Radio Capital entre otras cosas... Bienvenido, ¿cómo estás Alejandro? Hola, ¿qué tal amigos del Auditorio
3: Carlos? Muchas gracias por invitarnos de nuevo.
1: Al contrario, muchas gracias. Eh, Josué Corro, ¿cómo estás? Él es co-creador de Filmsteria eh, en Cinepolis Click, en la revista Esquire. ¿Qué más Josué? En Cine Premier. se me En Cine, sí, Cine, Cine Premier.
0: <risa> ahí somos colegas también. Son, colegas supone, de pluma. Se
1: supone que somos colegas. Ahí, <risa> ahí lo somos, efectivamente. Josué, bienvenido y muchas gracias.
0: Gracias a ti, aunque nos hayamos reunido ahorita para hablar de un gran actor, pero sirve como, como excusa para hacer un pequeño homenaje a su, a su carrera.
1: Por supuesto, la realidad de las cosas es que nos encontramos aquí reunidos para grabar un podcast de cartelera que ustedes ya habrán escuchado o no, pero nos pareció lo suficientemente importante y relevante la reciente noticia que apenas al momento de grabar este podcast tiene un día de antigüedad de que fue encontrado sin vida Philip Seymour Hoffman. Hasta ese momento eh, no se sabe cuáles son las causas, hay las sospechas de abuso de de sustancias y lo que sea, pero independientemente de cualquier cosa, el hecho es que ya no está con nosotros y que efectivamente creo que como cinéfilos Alejandro y Josué eh, pues sí es importante recordarlo y subrayar el estilo de participación, de interpretación que tuvo en muchísimas películas importantes
3: yo la, Bueno, eh, da mi anécdota con él La Muy verdad bien. es que... Bueno, de haberlo visto, me, me refiero, no es que lo haya conocido Pero bueno, mi primera película que vi de él Fue Happiness Y que ustedes recordarán el personaje que hacía en esa cinta En el que... Eh, hacía un personaje que era un... Eh, bueno, este personaje patético Que hablaba por teléfono a las chicas Y se masturbaba escuchando su voz Y les decía cosas y demás Yo cuando vi esa cinta dije, bueno... Este hombre lo hace tan bien que dudo que le vuelvan a dar un papel en su vida, ¿no? Porque Debe ser muy natural. ¿quién va a que sí, o sea, ¿quién va a querer tener en su película a este personaje, no? Y que además ahí embarra todo en una... Creo que casi la, la, al final que pega una tarjeta ahí, etcétera. Entonces, yo decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo será posible? Y la verdad es que ese es justamente el tema con Philip Seymour Hoffman, ¿no? Tenía un rango impresionante que podía hacer desde estos papeles tan de personajes tan patéticos perdidos etcétera hasta bueno hacerla de villano en la saga de, de misión imposible el megalómano la, literalmente la tercera eh, hacer comedia el rango que tenía era impresionante ¿no? la verdad es que me parece que es una una pérdida muy grande nos agarra todos de sorpresa la verdad es que no lo, no lo esperábamos se supone que ya se sabía por tabloides y demás que había recaído otra vez en el asunto de las drogas y demás, pero bueno, no te imaginas que simplemente va a amanecer un día muerto. ¿eh?
0: Sí, ju justo es lo que, eh, lo que platicabas, creo que es el quizá el mejor actor de esa generación que conocimos, que creció en los 90, que a lo mejor empezó a actuar al principio de los 80. Yo creo que la primera película justo sí fue Perfume de Mujer que sale como colegial con Chris O'Donnell que era el protagonista y ya justamente es de toda esa gama de actores que hacían como películas de prep school que estaban Ben Affleck, Matt Damon, Ethan Hawke como de toda esa bola de, de actores creo que fue el más rescatable no solamente el más rescatable sino el más talentoso o sea participó con muchos actores eh, fue durante las 90 y la, la década pasada fue como de esos eh, grandes estandartes de cine independiente norteamericano eh, había, había veces en que es de esos pocos actores también que después de ganar un Oscar por, por Capote en 2005 No decayó su carrera, al contrario, como que empezó a explorar otros lugares Sí lo vimos en, muchas, en comedias con Ben Stiller, en ese tipo de, de cintas Pero al mismo tiempo siempre buscaba como esos papeles que lo demandaran Y fue lo que yo dije desde el momento en que, en que me enteré que, que después de DiCaprio y Scorsese La dupla que él hizo con Pete Anderson es la más influyente que hemos tenido nosotros Como, como cinéfilos, o sea, del cine, vaya, el cine comercial, del cine que que es el que determina cómo se hace esta inducción en otros lugares del mundo, sin duda fue la segunda mancuerna más importante que nos tocó vivir. Yo eh, comparto lo que están ustedes comentando, me parece que
1: es muy triste que este, este actor que también incursionó en la dirección y estuvo participando, y también actor de teatro, ¿no? Pero bueno, nosotros en este espacio de cine, siendo personas que estamos cubriendo constantemente cine, estamos, lo tenemos muy presente justamente por su presencia en la pantalla grande. Creo que eh, efectivamente un personaje que físicamente podría ser cualquiera ¿no? regordete güero sin chiste no particularmente guapo creo que uno de sus grandes atributos era la voz una voz sí. impresionante y una forma muy especial de poder modularla dependiendo del tipo de personaje que estuviera teniendo y justamente lo que mencionabas Alejandro esta gama tan grande de personajes en las que pudo él participar y lo que decías tú Josué de que independientemente de su Oscar como protagónico en Capote él no dejó de participar en películas como personaje secundario a mí me parece que esto es particularmente interesante porque creo que de las cosas que más Quizá algunos, recordemos, yo voy a hablar también de mis experiencias personales como cinéfilo, es eh, algunos de sus personajes secundarios que me parecen que son verdaderamente entrañables y muy difíciles de olvidar. Empezaría con el que tienen Boogie Nights, uh -huh. que está perdidamente enamorado, un gay que está perdidamente enamorado de una estrella de, de películas pornográficas, eh, o su personaje de enfermero en Magnolia, que me parece que es verdaderamente sublime la... Eh, eh, la forma en la que él empieza a manifestar esta empatía con un hombre moribundo a tal grado de tener que buscar a, al hijo de este señor, que me parece que es además, en esa misma película, la mejor actuación que yo he visto de Tom Cruise. Sí, claro. Sí, es, claro. es sin duda su mejor interpretación en todas sus películas. Y, y de John C. Reilly también. <risa> pues casi de todos los actores <risa> todos los que, 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 par participan en que participan esa. En esa, Eso, ahí. esa es una joyita, ¿no? Este, lo recuerdo mucho en Casi Famosos, uh -huh. que sí, claro, es Leslie el Rhymes. hombre... Que, que efectivamente Almost Famous, que eh, pa, escribe para Rolling Stone y es el, el que está guiando al personaje protagónico ¿no? en este mundo de la cobertura de, las, de los medios musicales. Y en el talentoso señor Ripley, hablando de esta gama, ¿no? ahí como un ricachón engreído eh, y que descubre, eh, tristemente para él, la verdad, la personalidad de Ripley interpretada por Matt Damon. Creo que ese tipo de detalles, desde Capote hasta este tipo de personajes, nos hablan de un hombre muy comprometido y que sabía eh, brindarnos cualquier tipo de personaje.
3: Y era además una persona que no jugaba o nunca jugó, nunca quiso ser... El movie star, ¿no? Nunca quiso ser la, la estrella de cine. De hecho, creo que no le iba muy bien el tema cuando tenía que estar en alfombras rojas y, y estar en los reflectores y, y las cámaras. No se le veía cómodo en esas, en esas situaciones. Y, y también, bueno, este, este asunto de, de, de hacer a los personajes, que efectivamente, ya lo habíamos comentado, tiene este rango, pero yo sí me quiero detener un poco en esta, en esta parte de hacer a este tipo de personajes perdedores, lo que comentabas de de Boogie Nights y la forma en que él abordaba al personaje que le quitaba el patetismo, ¿sabes? O sea, sí decías, bueno, es que este pobre diablo y demás, pero lo hacía de tal forma que no sentías a lo mejor esa lástima, ¿no? O sea, lo, lo hacía de una forma muy interesante, difícil de describir, donde lo creías realmente te iba envolviendo con esa actuación o con las lágrimas que pudiera tener el personaje, veías como básicamente se iba destrozando a sí mismo y en esa escena en Boogie Nights* cuando él termina llorando porque bueno le da un, le roba un beso a este hombre este hombre no tiene la menor idea de que este eh, gordito gay quiere con él o que lo ama etcétera y como bueno pues eh, eh, en esa escena en el carro él él se, se desarma completamente y empieza a llorar yo creo que ahí ese es uno de sus primeros grandes momentos como actor donde surge completamente y donde de, demuestra todo lo que puede hacer no es es increíble lo que lo que pudo eh, hacer y bueno y todo lo que pudo haber hecho no que eso es realmente lo que sí, lo lo que, que más nos duele, duele ¿no? lo que
0: más duele, creo que eh, ahorita que ya hablando de todos esos temas que, que ya han tocado, creo que era un gran duelista creo que se ha una forma de, 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 de nombrarlo en todas sus películas en la mayoría, se sí tenía como un duelo con el protagonista, con alguno de ellos no ya fuera de índole sexual eh, directamente como era pasional o, o tal cual así un, un, una confrontación verbal y siempre salía bien librado a lo mejor no era el que ganaba en términos vaya, en términos coloquiales, pero siempre brindaba una actuación memorable, Hay, siempre vamos a recordar alguna escena de una de sus películas y muy pocos actores tienen como esta solvencia como esta delicadeza para poder eh, para poder tener como como esta memoria durante una película y sobre todo lo que me di cuenta ayer que todo el mundo, bueno, se, se enteró eh, lo, de, lo de su muerte, es que nunca hubo como comentarios negativos, era un actor tan admirado o, o que a lo mejor no, no encontrabas como algún mal papel que no era así como que nadie dijo algo malo sobre él, al contrario, era como mucho dolor y sobre todo admiración. Y nadie colegio que ¿qué otro actor puede, puede hacer esto? ¿no? O Se muy, muy pocos que puedan lograr y este sentimiento.
3: Y además revisas la filmografía y pues la verdad es que, o sea, películas así que digas malas, malas, malas. Simplemente, fíjate El Gran Lebowski en 88. Me voy a seguir de ahí, Happiness. Patch Adams, bueno, Patch Adams podrías <risa> decir que a lo mejor es una mala película, pero creo que su papel de hecho es bastante gracioso. Magnolia, el talentoso Mr. Ripley casi famosos Punch Rock Love, que también es con Paul Thomas Anderson, su tercera película dice aquí que bueno, salió en Dragón Rojo, yo no me acuerdo exactamente de él, a lo mejor ahí, Owning Mahoney que es también como que un clásico de él bueno, y así nos podemos seguir Misión Imposible, Capote el Savages, que también aparece ahí, Charlie Winston's War que es donde también es nominado al Oscar, su segunda nominación La Duda, Doubt muy buena sí, también. también, me parece es que es muy, muy importante esa, esa
1: participación de él eh, lo nominaron, ¿verdad? Por también. Y también fue nominado también. Por eso. Sí, sí, cómo no. Entonces,
3: bueno o sea, revistas y revistas, en realidad no hay una sola película que diga, ah, bueno, pues aquí estuvo pésimo, etcétera, así haciendo un papel secundario, así sea un papel muy pequeño siempre lo hacía eh, de tal forma que destacaba o que incluso a veces se robaba la escena etcétera.
1: Sí, y aún así tampoco resulta que sea de esos actores que sea contundentemente reconocible que tú digas, ¡híjoles!
0: ¿no? Se fue sí. No es como el que tu papá sabe cuál es su nombre. Claro. ¿Qué es lo que es claro. como mi referencia siempre. No hace que mis papás sepan quién es. Yo también. a ubicar un poco, pero tampoco, pero no lo, no saben su nombre. Uh -huh. Y eso también como que le da como cierto, cierto área de culto, ¿no? Que yo, no sea tan conocido y que aún así sea tan, tan importante todo lo que. Pero logró. es que
1: cuando empezamos a revisar la filmografía y es que era fulanito. Dice, ah, de veras era él. Ahí uh -huh. está. Uh -huh. Sí, es cierto. Uh -huh. Ajá. Y como que empieza uno a conectar y pues ahí está esta forma con un físico, insisto yo. Eh, porque a veces si, si fuera, eh, hay gente atractiva que se puede ver bien o mal, independientemente de que este fuera una persona X, por decirlo de alguna manera, en la cuestión física, este resulta que sí se podía transformar de cualquier forma, ¿no?
3: Sí, que no es el mismo, por ejemplo, el villano de Misión Imposible que este hombre eh, furibundo de Punch Drunk Love o... O, o la actuación en The Master, de, que justamente master, la comentamos ¿no? hace poco, ¿no? Hablando de duelos. Hablando de, de duelos, duelos Ahí
0: fue, creo, creo que será. O sea, son su películas eh, cuál fue, fue la de Catching bueno, Fire. Bueno, pues ¿no? fue,
3: fue. La última película que vimos de él fue Catching Fire. Tengo entendido que ya está en, ya está en postproducción la parte 1 de Sin Sajo. Digo, para todos los fans, porque bueno, ahora resulta que la nueva generación estaba preocupada por ese tema cuando se escuchó la noticia. Entonces uno quiere, bueno, yo supongo si está marcada como postproducción que terminó de rodarla y la que definitivamente pues, ya no sucedió, pues va a ser la parte 2 de esa película, que a ver cómo, uh -huh. cómo lo resuelven. Creo que sí los dejó ahí en un, en un problema. Y la película que ya también está terminada y que sé que ya, bueno, hay tráiler y todo, supongo se va a estrenar este año, es Amos Wanted Man que la, dirife, la dirige Anton Corgin y, eh, y bueno, pues esa sí la, la finalizó, y bueno, vamos a ver, seguramente le va a ir muy bien, dada la circunstancia, no pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa después.
1: Pues el asunto es que lo seguiremos extrañando, nos, queremos, nos quedaremos con esa duda, como decías Alejandro. actuación Alejandra? favorita? Yo creo que la de Magnolia. Definitivamente, en, ese, en todo ese ensamble de, de, de actores y de personajes, me parece que es una de las piezas fundamentales y creo que esa sería mi, mi actuación favorita. Buena pregunta.
0: Para mí, mi favorita, no digo que sea la mejor, sí si es talento de uh -huh, Mr. Ripley, favorita. fue cuando yo o sea, ya tenía como noción más o menos de que era cine y esa película, verlo ahí como en este personaje tan castroso, así ya tal, tal cual, que también quieres... No, 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 es, no es spoiler, pues, pero también quieres hacer lo que le hace Matt Damon en cada segundo. Y así creo que se roba mucha parte de la película. Lástima que sale en la primera mitad. Pero aparte creo que sí era como que revisar esa película. No o se puso en el estrellato a Matt Damon tal cual, a Philip Seymour Hoffman, a Kate Blanchett. Fue como su primer gran papel también. Creo que es una muy buena película y definitivamente es mi favorita. De bueno, Matt Damon ahí además
1: tiene esta posibilidad de lucirse
0: en la forma en la que en esa misma película...
1: Tiene que, sí, claro. y, tiene que crear diferentes personajes, ¿no? Para mostrar cómo era este, a sí mismo de camaleónico el Ripley famoso, ¿no? El verdadero Ripley, ¿no? El único Ripley uh -huh. que ha funcionado bien en el cine.
3: <risa> Va, para mí sí, sí me quedo con... Bueno, a lo mejor hago trampa y digo dos. La, la primera sería, Before the Devil Knows Your Death. Me parece que es su gran película. Tal vez este, técnicamente podríamos decir que eh, Cine Doc Nueva York. Pero a mí en esa película en particular me parece que sí va por todos, los, por todos los rangos. Y vemos justamente este personaje que se está corrompiendo y destruyendo, y etcétera. Me parece que es fabuloso. Y yo sí soy muy particular fan de su villano en, en, en Misión Imposible 3. Es bueno. Cuando sí. yo lo vi y que dije, bueno, es, ¿es Philip Seymour Hoffman haciendo de villano. ¿Cómo es posible? Y la verdad es que creo que lo hace muy bien. La película al final creo que lo trata muy mal porque... Pues, al final fallece con lo, lo la bueno, trampa es una película ¿no? convencional en sí, ese sentido. No, o sea, sí, o sea, es culpa de la película, ¿no? No lo no, no respeta la, la calidad ni del personaje ni del actor, pero a mí me gusta mucho verlo en ese plan y sobre todo ese tráiler que había, que era el teaser y donde a mí uh -huh. me la vendieron completo, donde está en el avión y le está gritoneando a, a Tom Cruise y sí dices, no, bueno, este cuate sí le va a matar a la esposa y a todos, ¿no? Y si sí se la crees, ¿no? Y
1: además que tiene esta escena donde se supone que es
2: el ah, personaje Cruz Cruz disfrazado, disfrazado de, de Phil Simmer Hoffman, Que eso lo hace todavía por supuesto. más gozoso ¿no? claro, Entonces yo, claro, yo me claro. quedo
3: con esos dos Obviamente pues completamente fan De todo lo que hizo con Paul Thomas Anderson De que por cierto no, bueno yo no he Escuchado que haya comentado nada
0: Cameron, Crowe, Cameron sí Crowe ya, 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 dijo, ya dijo algo Por lo de Almost Famous Pero no, Pete Anderson no, no Y bueno
3: va a ser interesante saber qué dice Él, No, yo creo que Si pues, sí era básicamente su actor Fetiche y, y bueno, pues no, no sé, no, no me imagino siquiera qué estará pensando ahorita Paul Thomas Anderson.
1: Pues eh, Philip Simon Hoffman, julio 23 de 1967 y febrero 2 del 2014. Un Oscar por la película de Capote en su personaje protagónico. A veces son ese tipo de películas que son un poco anticipadas, que, pueda, sí. que pueden recibir el premio porque tienen este factor histórico y el personaje. Que Aparte está que está Capote es muy oscareable, ¿no? él mismo
0: como personaje. Sí, ¿no? pero sabes que ese salieron dos
1: películas sobre Capote y la otra fue uh -huh. verdaderamente ninguneada y no me parece que sea mala película. Y este tres veces nominado como mejor actor de reparto. En, en y que, los que por cierto
3: en esa nominación donde él gana también estaba Heat Ledger por este secreto Brokeback en Mountain. la montaña, Brockman Mountain. Y bueno, pues ya dos de esos cinco ya no están. Sí. Ya cuando lo ves en esa tesitura, dices, bueno, ¿qué, qué pasa
1: verdaderamente lamentable. Ah, hace ratito platicábamos de que eh, nuestro amigo eh, César Albarrán había publicado una fotografía en la que están eh, James Gandolfini. Y Philip Seymour Hoffman en una misma imagen. Vamos a ver si la ponemos también y la compartimos en, en las redes sociales de Cinemanet. Y puso un, una frase que también me, me gustaría compartir de César Albarrán. Él fue coeditor de la revista Cine Premier. Él vive ahora en Australia desde hace algunos años. Dice, lo que hacía extraordinario a Philip Seymour Hoffman es que nunca dejó de parecer un hombre común y corriente. Claro, sin serlo. Me parece que es un, un buen comentario al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias Josué y Alejandro por acompañarnos. Gracias. Y sí. pues bueno
3: eh, revisar su cine, ¿no? Quienes no hayan todavía este, visto alguna de estas películas, la verdad es que bueno todas son perfectamente conseguibles. Y, y pues sí, dense cuenta, ¿no? De, de, de las grandes capacidades que tenía Phyllis Seymour Hoffman. Y pues bueno ya estaremos pendientes si es que salen las dos últimas que filmó. Pero pues sí, revisar su cine y bueno un, una es una lástima que haya sucedido esto. La verdad es que sí nos pusimos
1: tristes. Sí, cómo no. Revisarlo y revisitarlo. Eh, Tus redes sociales, por favor.
3: Eh, arroba el salón rojo en Twitter. Y bueno, pues ahí es donde comentamos todo lo que sucede y deja de suceder.
1: Muchas gracias, Alejandro.
0: Y ahora, pues a ver quién toma la batuta, ¿no? Dentro de, de esta. Dentro de esas personas. Todos esos actores que pueden. Eh, poder tener como. Como la corona de mejor actor de. Justamente. De que, que inició en los 90. Es un hueco muy grande. No había nadie que lo llenara tal cual. El más cercano era. Philip Simón Joffman, a ver quién es el que, que puede tomar ahí la batuta.
1: Me sorprendió la edad, ¿eh? déjame decirte, yo nunca me había fijado bien en su biografía, no sabía qué edad tenía, me parecía que era mayor. Teníamos, teníamos mucho tiempo viéndolo y efectivamente creo que este, eh, parecía de mayor edad, ¿no? Rebasó a los 50 por supuesto, porque fueron 46 años. Gracias, Josué, ¿alguna red social que quieras mencionar? Eh,
0: eh, arroba José Yomajo Corro y arroba Filmsteria. Muchas gracias.
1: Filmsteria, que ya cuántos lleva ahorita también. Hay que presumir que tiene muy buena cantidad de, de cinéfilos. <risa> no, siguiéndolos. ya no sabemos,
3: no sabemos bien. Amigo. No llevan la cuenta. Pero sí son Todos. Varios. Son unos
1: cuantos cientos de miles. Atención, Somos. patrocinadores, son <risa> muchos
3: seguidores en Pipsteria. Nos estamos esperando, gracias.
1: Estupendo. Eh, nosotros en Cinemanet estamos en arroba Cinemanet en Twitter, en eh, facebook.com diagonal Cinemanet y Cinemanet1 en YouTube. Eh, publicando casi semanalmente este podcast donde le estaremos esperando en el próximo episodio con cine cine y más cine. here,
2: here, here, here. here, here. Keep coming. Alright, open them. This is it. It's cool. Yeah. You wanna get inside? Uh, when did you get this? Uh yesterday. Oh well, actually I had it painted yesterday, so it might be paint might still be kind of sticky or. She's this is great head. Yeah, she's really great. You wanna go for a ride or? wait, 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 wait. Fuck hell, how much time is that? I'm sorry, sir. What the hell is the Please, matter with I'm you? I'm sorry. I, uh, Why did you do that, Scotty? Uh, you look at me sometimes. What? I want to know if you like me. Well, of course. Yeah, I like you, Scotty. I... Can I kiss you? Scotty, Please, I don't- Please, can I kiss you on the mouth? No! Please, let me. Scotty. Well, I'm really sorry. I didn't mean to grab you like that or scare you or anything. It's sorry, any... right, man. Do you want to kiss me or- Scotty. No? What's no. the matter with I, you? I forget it. I'm just, I'm really drunk. Really, I am. I'm. Just, I'm. I'm out of my head. I'm so wait. I'm really wasted. Really, like, Dirk. Yeah, I'm really just wasted. That. I'm crazy right now. I'm, I'm really crazy. Do you want to go you back know? inside? Uh. Do you like my car, Dirk? What? I mean. Yeah, yeah. Because I wanted to, you know, it, I wanted to make sure you thought it was cool, or else I was gonna take it back. Oh. Yeah. It's great, Scotty. Happy New Year. Happy New Year, Scottie. I love you. I really yeah, love you. I love you too, Scotty. Okay. Let's go back inside, okay? Alright. Alright. I'm, 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 I'm a fucking idiot. I'm a fucking idiot. I'm a fucking
0: idiot.
2: I'm a fucking idiot. I'm a fucking idiot. Fucking idiot. ¡Fuck you idiot, please!
0: ¡Fuck you idiot! CinemaNet termina por hoy. ¡Más cine en CinemaNet!